0: Ez itt az appcraft.hu podcast 6 adása, rögzítve 2016. május 20-án. Rövidesen, részletesebben is. A mai adás fő témája a Google I.O. konferencia, lesz szó lesz a Windows terjedéséről, a készülében lévő új Visual studio és egy örvendetes változásról is az iOS App Store Review folyamatában. Jó szórakozást! Sziasztok! Velvárt András vagyok.
1: Én pedig Orosz Gábor.
0: És hát akkor a hatodik podcastba vágunk most éppen bele. Kezdjük is az első híre. Azt mondja a Microsoft, hogy a Windows 10 most már 300 millió aktív device-on ott lesz. Viszont ez a bizonyos ingyenes frissítés, amit egy évre ígértek meg. Ez így az egy év lejártával meg is fog szűnni. Spekulálunk mi arról, hogy hát, ha nem szűnik meg, de nagyon úgy néz ki, hogy megszűnik. Ezt nem mondtuk meg jól, úgy igaz? Hát, egyszer kétszer tévedhetünk.
1: Na, csak, csak elnézik nekünk.
0: És hát a nagy kérdés az, hogy, hogy ugye azt mondta Microsoft, hogy a három éven belül szeretne egy milliárd Windows 10 eszközt, amihez kapcsolatban Időarányosan nem állunk rosszul, mert ugye még nincs meg az egy év, de már 300 millió van, viszont, viszont mi lesz így ezzel a történettel, Vajon, hogyha, hogyha nem lesz ingyenes frissítés?
1: Nem tudja. Tehát igazából az én részemről a, az a kérdés fogalmazódott meg, hogy van még olyan, aki nem frissített és akar?
0: Há, igen, valószínűleg erre bazíroznak ők is, hogy most már azért aki, a, aki akart, az frissített. Uh, nyilván most még lesz egy kis kampány, és akkor még, 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 jaj, mindjárt elmúlik az ingyenes frissítés, akkor gyorsan frissítsünk, lesz jó pár ilyen ember. <kül> De aztán, aztán ez el fog múlni, úgyhogy, úgyhogy innentől magának a lendületnek kell továbbvinni, de, hogyha nem lesz 3, nem lesz 1 milliárd, ha nem lesz mondjuk 800 millió vagy 900 millió, azért az is szép szám, úgyhogy nem lesz itt szégyenkezni való.
1: Így van, így van. És mert csak tort kell beröffenteni.
0: <gül> hát azt nem utána kell, hanem addig. De egyelőre, egyelőre azért ezen még küzdenek a fiúk Redmondban. Ö-
1: igen, van egy pár dolog, amin küzdenek rendben. És már jó
0: ideje, és már jó ideje. De nem baj, mert mindenki küzd, és az a jó, amik kaparnak, mint malac a mert akkor mindenki előre halad előbb-utóbb. Így
1: van, így van. Olvastad azt az új hírt a napokban, hogy a Microsoft elnyiszelte a buta telefonúzletágát? Én ezt már vártam. Mint igazából eladta igen. a foxconn Igen,
0: én ezt vártam már ideje. Mondjuk nem kértek érte valami sokat, 350 milliót azt hiszem. Ah, valami olyasmi nem kérte. Tőre sokat, meg akartak szabadulni, és hát igazából oké. Okay. Nem, ez, ez részemről egy válvonás. A Microsoftnak a, a butatelefon üzletág az abszolút nem stratégiai történet, és, és hát hogy mondjam, ami, ami ebben az hírben szerintem a legeslegizgalmas az az, hogy számos ismerősöm és néhány Számos ismerősöm megkeresett, meg néhány újságíró is leírta, hogy na most akkor annyi a Windows mobilnak, már megint, mert a butatelefonokat eladja a Microsoft, tehát, tehát valahogy ez a kommunikáció, ez még mindig nem sikerül eléggé, és, a, és, és egyszerűen az emberek fejében a Microsoft butatelefon az egyelő a Windows okos telefonnal, és hát hogy lehet ez, és mit lesz, és bevállal, belátták, hogy meghalt, és mit tudom én. Hogy sok-sok ilyen <gül> megkeresés történt, ezeknek szépen türelmesen el kell magyarázni, hogy nem, a telefon az azért buta, mert nem okos.
1: Igen. Itt uh, igazából két dolog, ami úgy eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Eredetileg se értettem, hogy miért vették meg, uh, miért vették át Ez ezt a Ez egy pekés
0: volt szerintem.
1: Akkor miért tartották meg ennyi ideig? Most
0: járt le a, most járt le a Nokia névre a felhasználási jog, amivel kapcsolatban egyébként megint van egy hírünk, nevezetesen, csak nagyon röviden, hogy egy, egy új fincég alapult, és az fogja vinni a, a Nokia nevet, és, és eljön sokak álma az androidos Nokia telefon, ami csak, ugye csak nevében lesz Nokia, de nevében Nokia lesz, meg androidos Nokia tabletek. Úgyhogy szerintem most, járta, most jártak le ezek a, ezek a névlicenszerés és egyéb történetek, és ezért vannak ezek a földmozgások a környéken.
1: Mm, igen, 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 igen. A másik az, ami érdekes volt, hogy itt felcsapva a hvs t ez az Omniózus bejelentés, ami igazából az újságíró szempontjából félreértés volt, van lesz, az nagyjából úgy hangzik, hogy a Microsoft folytatja a Windows 10 Mobile fejlesztését, és támogatja a Lumia telefonokat, mint a Lumia 650, 950, 950 mellette az OM partnerek termékeit is. Uh-huh. Észre Alcatel, HP, Trinity, Vajó, stb. Így van. És megint igazából egy kicsit ködösen fogalmaznak. Tehát láttuk igazából az elmúlt fél évben, vagy még annál is többen lassan egy évben, hogy mennyire kevés Lumia telefon jött ki. És most nagyon kecsegtetik az embereket, hogy, hogy valami újat fognak kapni. Olyan, olyan nagy a csend, és, és nem fogalmaznak igazából kifejezetten egyértelműen. Tehát lehetne ezt úgy kommunikálni, hogy igen, lesznek Lumia telefonok. End of story. Uh,
0: és akkor nincs félreértés. Én, én nekem, én nekem az a véleményem, hogy elképzelhető, hogy nem lesz több te Lumia telefon, hogyha a Microsoft kiad még telefont, már pedig nagyon szeretnének, akkor, az, akkor a Surface márka név alatt fog futni. És igazából, az, de erről is beszéltünk már, igazából a Surface stratégiát fogja követni, hogy ez mennyire fog működni telefonok esetében, az, azt meglátjuk, de alapvetően ugye a Surface stratégia az az volt, hogy, hogy előre vinni az egész történetet új gondolatokkal, új megközelítéssel, hogy a Surface hozta be ezt a túin van dolgot a, a köztudatba, hogy úgy mondjam, voltak előttel is próbálkozások, de ez még működött is. És, és igazából az az elvárás, hogy a Surface Phone az hasonlóan valami újítás fog, újítást hozzon. Hát most ezt így, de még az sem biztos, hogy lesz Surface Phone, tehát hivatalosan soha senki nem erősítette meg, hogy ilyen van. Annyit tudunk hivatalos forrásból is, hogy dolgoznak telefon en ezt tudjuk, de hogy ez Surface vagy nem Surface, vagy low-end, vagy, low vagy high-end, vagy, vagy valami extra különleges, vagy teljesen megszokott. Erről senki nem tud semmit. Ha szörfész lesz, akkor a szörfész márkának, vagy Surface brandnek a, az alapvető tulajdonsága az, hogy alapvetően egy high történetről van szó, ami, aminek ö, ö, nem jut eszembe ennek a kémiai kifejezésnek a neve, de az a lényeg, hogy, hogy felpörgető szerepe van, tehát az a szerepe, hogy a többi többi gyártó rájöjjön, hogy jé, így is lehet, és akkor úgy csinálják. Ez a Surface-nél bejött, igaz, hogy kicsit több idő kellett volna, mint Redmondban szerették volna a fiúk, úgyhogy az a elképzelés, az a remény, hogy a telefonnál is lesz valami ilyesmi, azért az kicsit sok jobban pörgő iparág a telefon, úgyhogy, úgyhogy azért jó lenne már lépni valamit, de idén szerintem nem fognak.
1: Ez Ez beszéltük is igazából két héttel ezelőtt, amikor az Intel a Calvary erről beszéltünk, hogy az ottani dolgok, meg az atomlelövése kihadhatott erre. Talán. De még ez is csak pletyka meg elképzelés, tehát semmi... Igen. lehet, hogy semmi valóság alapjának Igen, az a nincsen. kapcsolatban
0: még annyi plusz információ jött elő, hogy, hogy ha jól tudom, akkor Paul Fleratt volt az, aki körbekérdezett telefongyártóknál, hogy, hogy az Intel az, hogy áll, és, és, és az Intel chipset miért nem Intel-t használnak, ugye mondjuk egy Windows telefonnál, és a válasz az az volt, hogy az Intel még két-három évre van attól, hogy használható mobil e, csipet készítsen, tehát egyszerűen annyival le van maradva, úgyhogy, úgyhogy nem hiszem, hogy a Microsoft az intel alapozott volna ennek alapján, mert hát nyilván ők is tudták, hogy mennyire van lemaradva, nem tudom nem tudom, ez, ez egy rejtély, ez majd kiderül, és akkor majd a történelmkönyvekben könyvekkel együtt fellapozzuk a podcastot is, és megnézzük, hogy, hogy kinek, vagy kinek minek volt igaza. Igen. Amit
1: még ehhez hozzátennék, hogy egyébként a Surface-nek a felpörgető szerepe az olyan jól sikerült, hogy gyakorlatilag ebben a kettő ben dologban így az Apple meg ők, akik, akik igazából átvették a piacot, és a többiek eléggé messziről követik ezt a párost?
0: Igen, de, de azért, hát, azért mindenki követi, a, ugye, ugye a HP és a Samsung is, a Dell is, egész kellemes tud ad ki, ha, ha jól emlékszem a Dellre. Úgyhogy ez mindenképpen egy irány. Hát idő kell, amíg megtalálják a gyártók, hogy mégis hogy kell ehhez az egész történethez hozzányúlni. Igen, hát jól sikerült a felpörgetés. Hajrá! Hajjára.
1: Nézzük a következő témát. Ugye emlékszel, hogy mikor? Egy hete? Két hete? A, a Szilinek a korábbi alkotója hú, most az úriembernek nem ült a szembe a neve, úgyhogy puskázni kéne egy jót. A Doug Kitlaus és Adam Seyer uh-huh. összehoztak igazából egy, egy tök jó új cuccot, amit Vivnek hívnak. Ami egy egy meglehetősen meggyőző digitális asszisztens. Tehát az, amit bemutattak ott a TechCrunch az eseményén, az, az, az igazából tényleg ott volt a szerem.
0: Igen, annyival, annyival láttam, hogy annyival tud t-t többet ez a történet, hogy ugye megkérdezheted minden digitális asszisztenstől, hogy, hogy milyen idő lesz holnap. És akkor tudja, hogy a holnap az az jelenti, hogy a mai dátumhoz hozzal egyet. Ez pedig úgy működik, hogy amikor az a, a, a nyelvtani jellemzésnek az a része az érünk, hogy holnap, ott tetszőleges idő határozót betehetünk. értem ez alatt, hogy mondjuk milyen idő lesz a, mit tudom én, a legközelebbi nyári olimpián, vagy milyen idő lesz a legközelebbi vasárnapon, vagy milyen idő volt, vagy meg hány ember élt az Amerikai Egyesült Államokban a holdraszállás idején. És, és ezt a fajta rugalmasságot tudja, uh, tudja még pluszba hozzáadni. Ez mondjuk szerintem nem egy akkora dolog, amit egy, egy knowledge graph rendelkező Google vagy Microsoft ne uh, tudna megugrani hasonlóan, és dolgoznak is rajta. Google live még visszatérünk, de ott is volt egy hasonló, <coughs> hasonló bejelentés. És ez az, egyik dolog, amit ők, ez az egyik dolog, amit ők tudnak. A másik meg, nem is tudom már hirtelen mi volt a másik, úgyhogy beszéljél, addig mindjárt eszembe jut.
1: Nekem igazából két dolog tetszett nagyon, hogy egyrészt igazából meglehetősen komplex mondatokat kontextus alapján tudott elmezni. Mm-hmm. Ez, egy, ez egy tök jó dolog volt, A másik, hogy igazából nyitottak egy ilyen beta platformot, és, és gyakorlatilag igazából nagyon sokan be tudják ide majd csenelezni a szolgáltatásukat, ami, ami egy tökéletes sztorit tud ebből az egészből szülni. Igen, ez, ez, ez volt a másik, ez
0: a bővíthetőség, most így mondod.
1: Igen. igen, tehát én, én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az egész történet hova fog kifutni. Gyakorlatilag igazából a techcrunch most, hát eléggé sikerült felpezdíteniük a dolgokat, tehát napokig igazából csak róluk szólt így a Facebook meg a Twitter.
0: Uh-huh. Igen, igen. Me- meglátjuk, szóval... hogy mi lesz... Ö- de, de ahova ez az egész vezet, az pontosan ugyanaz, amit láttunk most már a Facebooknál, a Microsoftnál is, és ugye két napja a google is, nem. amikor az asszisztensek azok gyakorlatilag meta platformként jönnek elő, meg ilyen app launcher lesz az új asszisztens, nem az asszisztens lesz az új app launcher, Úgyhogy ebbe az, ebb az irányba mennek a dolgok, és ezt megintek jó, megjósoltuk. Jaj, yeah, jó. Yeah.
1: Oké, okay. én egyébként drukkolok nekik, tehát én nagyon bírnám azt, hogyha bejönne egy ilyen picikel független játékos ebbe a játékban, aki, aki meg tudna
0: erősödni. Érdekes ez, mert, mert ugye az MI a mesterséges intelligencia, meg egyet, egyet a machine learning, amire ezek a cuccok alapoznak, az nem működik kevés adattal, és ugye ez az egyik oka, erről is beszéltünk már, hogy a hogy a, az összes nagy az az összes machine learning cuccát, open source át teszi, szoftverestől, hardverestől, mindenestől, mert egyszerűen rájönnek, hogy ezzel nem adnak versenyelőnyt a versenytársaknak, a, verseny, a versenyelőnyt úgyis attól függ, hogy kinek mennyi adata van. Ebbe pedig a Google elképesztően jól áll.
1: Sőt, lehet, hogy a Facebook még náluk is jobban áll. Erről beszéltünk a múlt hét, vagy két héttel ezelőtt, hogy van ugye a kvantitatív adatok, és annak a kvalitatív adatok igen. is, hogy ki mennyire tudja szemantikusan jól feldolgozni ezt az adatmennyiséget, és, és ebbe lehet, hogy a Facebook még egy picit jobban is állít. és
0: akkor az a kérdés, hogy egy Én... ilyen asszisztens, mint a Viv, az honnan szerzi az adatait? És
1: hát honnan igen. tud annyi
0: adatot szerezni, hogy versenyezni tudjon ezekkel a ezekkel a dolgokkal, mert igazából pénzt tud szerezni, mert jó nevük van, és, és vannak befektetők, tehát én nem attól félek, hogy pénzt le tudnának szerezni, de, de honnan szereznek ah. adatot ahhoz, hogy megtanítsák ezeket a történeteket? Nem tudom.
1: Igen, és az adatot, amit mindegyik játékos a le- legjobban félt.
0: Pont ezért, mert az tehát... most az érték.
1: Így van, így van, az algoritmus az úgy látszik, hogy az, az open source-olható, és nem érdekli
0: őket. Hát nem, mert most algoritmus érted, hogyha ha nekem van egy kétszer jobb algoritmusom, mint a Google, nem fogok fel az égvilágon semmit kezdeni, hiába számolok kétszer gyorsan, attól még nincsen adatom, amire ráereszem. Így
1: van, így van. De erre mindjárt a Google-nél kitérünk okay. külön.
0: menjünk tovább. Menjünk tovább. Megjelent igazából már több mint lassan két hete a Visual Studio 15 Preview 2, és az azért nagyon érdekes, a Visual Studio-ról talán még nem is nagyon beszéltünk, <kül> mert erről a kettes preview-ról. Úgyhogy, úgyhogy egy, egy röviden, így, én így összefoglaltam a csoportban is, a, a Budapest Mobil csoportban, hogy ez, ez miért érdekes. A, az egyik legmegdöntőbb dolog a Visual Studio 15-nél, ami nem összetévesztendő a 2015-tel, az a telepítés ugye ma, hogyha fogsz egy Visual Studio-t egy új gépre fel akarod telepíteni, akkor az azt jelenti, hogy a következő három órára mehetsz pingpongozni, mert úgyse tudsz effektív dolgozni semmit a doksi olvasáson kívül. A, a 15-ös Visual Studio pedig olyan szinten modularizált lett, és olyan szinten áldolgozták a telepítőt is, hogy, hogy ilyen 15-20-30 percekre csökken ez a idő attól függően, hogy milyen modulokat teszel fel, még talán annál is rövidebb. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy tök jó pofa dolog, hiába csak egyszer találkozik vele az ember, akkor is jó pofa. Egyelőre a telepítő még nem tud mindent egyébként csak, csak mondjuk a moduloknak a harmadát negyedét, de már így is, így is nagyon meggyőző. Aztán a másik érdekes dolog a 15-ös Visual studio az az, hogy az editorba beleraknak egy csomó olyan dolgot, amit ami én már nagyon régóta nem tudok élni, és ezért használok Resharpert. Tehát a Resharpertől vagy, aki ugye úgy ismeri az IntelliJ-nek, Intelli mondjuk, vagy IntelliJ-nek, nem tudom Magyarországon.
1: IntelliJ. Egyébként JetBrains a JetBrains, cég neve.
0: Igen, de az IntelliJ-i idea it, e, is ők, ők csinálják, meg hát ugye a Google Studio-t is. Igen. Ugye a Android Studio-t, ugye? Igen. És, és hát ez elképesztő ügyesek a srácok, és már nagyon régóta nélkülözhetetlen eszköz a eszköz nyelvtől függően valamelyik, valamelyik eszközük. Minden, egy csomó olyan dolgot eltanulta a Visual Studio 15, ami, ami arra a Sharp-ben kellett ilyen tippek, kódformázások, mindenféle intelligens ajánlások, kódolás közben, úgyhogy, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy a Richard Per az nélkül lett, mert egyáltalán nem, mer az meg ugye a maga tempójában megint csak rohan előre, de, de out of the box egyre használtabb lesz a Visual Studio, úgyhogy ezt is, ennek is örülünk. Vannak Igen, JavaScript nyelvi szolgáltatás is bővült, és hát persze barom, hogy egy hangsúlyt kapnak azok a cross-platform megoldások, amire Microsoft mostanában ráfekszik, ilyen Xamarin meg Apache Cordova, meg meg összes ilyen mi et se hanyagolják el, mert a native toolchain sokkal gyorsabb lesz. Úgyhogy minden szép, minden jó, minden, minden gyorsabb, minden stb. De ami engem a legjobban izgat a 15-ös Visual Studio-ban, amire igazából már évek óta várok, és végre, az pedig az, hogy, hogy megjelent a Zeml Live coding, amit a Microsoft Edit and Continue for Zeml-nek hívnak, hív, vagy Zeml kontinúnak nem tudom. Ez ugye azt jelenti, hogy a Zeml az, az a UI leíró nyelve mind az univerzális Windows platformnak, mind a VPF-nek, meg hát a silverlight is, de azt most már hanyagolják. Mm-hmm. És, és ez azt jelenti, hogy akár VPF, akár UVP appot csinálok, gyakorlatilag megírom a kódot, a logikát, vagy a View modellt, ha úgy tetszik, és magát a View-t, azt úgy tudom írni, hogy elindítom az appot, és egy tököres képernyőről elkezdem felépíteni a, a viewmat, a, az egésznek a kinézetét. E, mindezt úgy, hogy az app közben végig-végig fut. És nagyon ritka lesz az a pont, amikor azt kell mondani, hogy nem, ezt most, a, ezt most az editor nem tudja, most újra kell indítsam az appot. És hát nem kell mondanom, hogy ez milyen produktivitás, növekedés, meg egyebet ad. Úgyhogy erre már nagyon-nagyon régóta várunk, és nagyon örülünk. Én el fogok merülni kicsit jobban majd a következő hetekben, hogy mégis mik a limitáció, és mi, mi működik, és mi nem, de, de, de ez, ez egy life changer lesz mindenkinek, aki aki Visual Studio-t és zemült használ. Úgyhogy jó lesz az új Visual Studio 15, és természetesen továbbra is ingyenes lesz mindenféle Community Edition, Úgyhogy ami egy, ami egy nagyon erős már önmagában a Community Edition most már, úgyhogy örüljünk, örvendjünk vala.
1: Ami még igazából hozzátennék, amiről beszélgettünk a csoportban is, hogy, hogy ez egyenlőre az emlőre vonatkozik. A c kód esetében pedig igazából ugyanazt történik, mint eddig is, hogy, hogy meg kell állítani a azon az alaponton, és akkor bele lehet módosítani a c kódba, és akkor utána el kell indítani, és lehet folytatni.
0: Igen, és a elég komoly limitációk is vannak, tehát uh-huh. mondjuk egy új metódus, egy új mezőt már nem biztos, hogy bele tudsz vinni.
1: Igen, 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 igen. De egyébként rendben van ez, ez majd igazából egy következő lépés lesz.
0: Uh-huh.
1: Oké. Okay. És még egy téma van, még mielőtt igazából a szép nagy guggolájós mindenségre rátérnénk, az, ami igazából tököröm örömtelítette az egész iOS platformnak az egyik legnagyobb rákfenéje volt az iszonyatos hosszú review idők. Ez ugye az évek során azért rengeteg sokat csökkent. Én emlékszem, hogy... Hú, mennyi? Lassan 5 éve foglalkozom mobil fejlesztésekkel, azon belül is iOS fejlesztéssel is. És, és emlékszem, amikor igazából hosszú hetekig tartott a review. És... Tényleg igazából ott az volt az igazi mumus, hogy ha elutasítottak, akkor megint újraindult ez az óra, és, és minden egyes projektbe beleszámoltunk egy ilyen 3-4 hetet, amit ebben a fázisban fogunk eltölteni. Nem örültünk neki annyira, de, de végül is lehetett vele kalkulálni. Ehhez képest mostanság egyre többektől, úgy rengeteg sok ismerősemtől, barátomtól is azt a hírt kaptam, hogy piszok gyorsan átmennek a region az appok. Piszok gyorsan, ez azt jelenti, hogy, hogy néhány nap alatt, ilyen egy-három nap alatt is meg lehet ezt az egészet csinálni. Uh-huh. Nekem a legutolsó, ilyen, amikor lejelentettünk appot, az egy lassan két hónapja volt, akkor is egy ilyen négy-öt nap volt. Már már egyébként az is egy tök jó fejlődés, de amiről most hallok, hogy már egy-három nap alatt is átmennek, ez, ez még sokkal jobb. Sőt, twitter az egyik... Ö- külföldi fejlesztőtől, akit, akit követek, nem jut a a neve, de már, már azt olvastam, hogy napon belül megvolt ez a feltöltött a review-ra, le javította, újra feltöltötte, elfogadták. Tehát amikor már ezt 24 óra alatt lehet zongorázni, az, az királytett. Ez az, amire vártunk, ez az, amiben igazából szerintem a, a Google és a Play Store hozzáállása sokkal, 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 sokkal jobb volt. Már csak azért is, mert sokkal agilisabban lehetett fejleszteni. Ugye az, az nagyon nagy szíves, hogy elkészítesz valamit, és beszaladsz valami hibába, akkor vagy rollback-eled, vagy, vagy letiltod az a letöltését, vagy egy csomó-csomó fájdalmas dolog van ilyenkor. Mm-hmm. Sokkal jobb az, amikor igazából tényleg agilisan tudsz reagálni egy-egy ilyen problémára. Ja. Szóval jó hát irányba hozadunk. Jó jó rány... az egy
0: nap is sok, de, <coughs> de igen. És nem csak a playstation nál a Windows tornál is már elég régóta Mindenképpen egy napon belül van, de sok esetben csak pár órás pár órás <gül> van. Ami, hát igen, a bugjavításnál is jó, agilitás szempontjából is jó. A, a, Persze hogy több verziót akarsz igen, kipróbálni. Igen, testing szempontból is, is, is egy működőképes valami tud lenni, amikor már tényleg pár óra. És hát jelentősen csökkenti azoknak a, azoknak a hibrid architektúráknak az egyik legfontosabb előnyét, amikor ugye webesen csinálod a a, a logika egy részét, vagy a UI egy részét, vagy akár a nagy részét, mert ugye azért, mert a web az, az dinamikusan frissíthető. Úgyhogy, úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a web akkor, amikor azt mondom, hogy, hogy egy perc alatt változtatok szemben a három hetes review-val, mint, mint amikor azt mondom, hogy egy perc alatt változtatok szemben a pár órás review-val. Úgyhogy, <coughs> úgyhogy itt a natív megoldásnak a, az erősödéseit is magával hozza ez az egész.
1: Így van, és erre egyébként szükség is volt, mert egyre több irányból szorongatták őket. Ugye igazából emlékszel a Microsoft kódpuss megoldására a React Native-hoz. Amikor gyakorlatilag igazából egyből beletudtál az alkalmazásba a felhasználóknál pussolni egy, egy új modult, egy új kódrészt. Ezeknek szerintem elébe akartak menni ezzel az egész dolognak, és sikerült is. Az, hogy egyébként hogy csinálják, az egy, az egy kérdés az én fejemben. Tehát ö, többféle megoldás is, is felmerült bennem. Egyrésztről az, hogy úgy gyorsítottak ezen az egész folyamaton, hogy, hogy brute force, odraptak még rengeteg sok embert, esetleg százakat, vagy jobban automatizálták a túlszetet, vagy a harmadik verzió, hogy picekét lazítottak a szabályozáson.
0: Igazából, nem igazából nem maga a, a review az mindig, mindig megvolt egy-két óra alatt. Tehát kaptál egy levelet az Apple-től, hogy na, akkor most az Apple review-ban Igen. van, és utána pár óra múlva kaptál egy levelet, valamikor sokkal hamarabb, hogy, <coughs> hogy akkor most átment, vagy nem ment át. Tehát maga a review az megvolt itt, itt ami, ami a gyorsításhoz kellett, hogy azt a hatalmas kiút, ami előttük van, azt szépen ledolgozzák. És, és ehhez önmagában nem kellett magán a, magán a szabályozásom, hogy az embereken enyhíteni, le kellett dolgozni azt a kiút, és, és, ak- és akkor maga a fel, maga az ellenőrzés az lehet ugyanolyan alapos, mint eddig volt. Ez, a, ez csak egy tipp, én erről nem olvastam semmi konkrétat, uh-huh. de nekem ez a tippem. Én is sose értettem, hogy ha én beküldök valamit, akkor, akkor miért van az, hogy két hétig rá se néznek, és utána persze két uh-huh. ólat megcsinálták, de, de miért? miért kell nekem két hetet várni? És ezt a kéthetes várást, vagy egyhetes várást, várást, vagy akármennyit, ez, amit most sikerült lecsökkenteni. Ugye nagyon más a Google hozzáállása, ahol, ahol alapvetően áterezték pár automatikus, vagy jó pár automatikus dolgon, aztán is, menjen is te hírével. Microsoft is hasonlóan dolgozik már egy ideje, elapvetően sokkal kevesebb az emberi, emberi ellenőrzés, sőt azt hattam észre, hogy olyan is van, hogy utólagos emberi ellenőrzés, tehát átteresztik egy gépi, gépi valamin, és utólag pár nap múlva jelentkeznek, hogy itt mégis volt valami, úgyhogy van egy hetem kiavítani.
1: Egyébként ehhez egy kis plusz info, mert néhány hónap ezelőtt után néztem, hogy hogyan működik a Google-i, Aha. és a microsoft is viszonylag hasonló, tehát gyakorlatilag amikor beküldöd review-ra, akkor, akkor nagyon-nagyon sok teszten átengedik Igen. őket. Ennek csak igazából egy, egy nagyon kicsi része jut el emberhez. Ott, ahol igazából a heurarisztika azt mutatja, hogy hmm valami baj lehet. Igen. Vagy éppenséggel olyan fejlesztőtől jött, aki, akiben nem bízunk. Vagy olyan országból, olyan régióból jött, ahonnan nem bízunk. Tehát ezeket szokták első körben figyelni. A második körben igazából kireztik az appokat, elindítják, és, és ahogy indulnak el a telepítések, akkor távolról, különböző rendszereken keresztül figyelik ezeknek az appoknak a viselkedését. Hogyha valami gyanúsat vesznek észre, vagy felhasználói bejelentések vannak, a többik, akkor, akkor jöhet az, hogy oké, akkor kimegy emberhez, még alaposabban megvizsgálják, beletúrnak a mélyére, és lehetséges, hogy igazából később úgy döntenek, hogy, hogy azt letiltják.
0: Igen, hát ennek komoly hát, előnyei vannak a a becsületes fejlesztők részéről, meg a kevésbé becsületes fejlesztők részéről is, mert, mert ugye az apom már kint lehet <kül> akár több ezer vagy tízezer ember minket, mire elkezdenek tenni valamit. Igen, viszont
1: ezek az algoritmusok ezek folyamatosan javulnak mind a két cégnel. Ja. Tehát ez, ez igazából napról napra, hétről hétre, te is tudod, hogy működik a cloud, ez, ez folyamatosan egyre jobb lesz. És persze mindig lesz olyan, aki, aki megtalálja, hogy, hogy hogy lehet ezt a modulót feltörni.
0: Ja, hát izgi lenne, gondolom, itt is tolják a machine learning-et ezzel úgyhogy <coughs> az is izgi lenne, mm. hogy, hogy mi van a háttérben, hát ha egyszer majd valaki ír egy jó kis blogposztot, és akkor azt elolvassuk.
1: Így van. Na, így és van. akkor
0: szerintem térjünk rá a, a mai napnak a legnagyobb témájára, meg talán az egyetlen hátra levő témájára. Ez pedig a Google I.O., Google, a Google-nek a fejlesztői konferenciája, ahol
1: tegyük hozzá, hogy a, az éves négy konferenciából ez a második. Az éves négy nagy konferenciából ez a második.
0: A négy nagy fejlesztői konferenciában?
1: Így van, így van, így van. Mármint a Tudod, hogy igazából a Google évente négy nagy konferenciát tart, volt az anguláros konferencia. Mm. Az egy háromnapos konferencia volt, nagyjából egy hónappal ezelőtt. Szakott lenni a Google álló, ami egy összefogottabb konferencia. A harmadik, negyedik pedig igazából lesz egy külön androidos summit. És lesz egy nagy chromos summit. Ez a, ez a kettő egyébként össze szokott lenni.
0: Mm-hmm. Oké, okay. akkor most már megint okosabb lettem. Szóval beszélünk a Google Lájóról. Gábor, neked mik voltak az összefoglaló gondolataid az egészre kapcsolatban?
1: Először is igazából, amit mindenképpen meg szeretnék jegyezni, hogy miután közösen a meetupon 20 magunkkal megnéztük ezt az egész Google állót, akkor az volt az első ötletem, hogy haza megyek, és akkor írok belőle egy, egy mega nagy epikus posztot a csapolva uh-huh. Aztán ahogy mentem hazafelé, és ahogy gondolkodtam ezen az egészen, akkor azt mondtam, hogy hűt, még igazából egy csomó minden kavarog. Ahogy otthon leültem, és elkezdtem még néhány cikket elolvasni, akkor úgy voltam vele, hogy oké, okay, ezt, ezt a nagy posztot én most félre rakom egy pár napig, mert én még mindenképpen szeretnék a kínót után belenézni az egyes, egyes videókba. Vannak olyan témák, vannak olyan nagyobb témák, amikkel több ilyen 20 perces, 40 perces session is foglalkozik. Tehát igazából egy, egyenlőre, amit mondok, az igazából csak egy ilyen előzetes kép a fejembe, és még egy csomó kérdés van, egy csomó-csomó olyan dolog, amire mindenképpen még plusz információkat kell gyűjteni. És ehhez meg kell nézni a videókat.
0: Teljesen rám is vonatkozik, én igazából csak a kínót láttam eddig, meg elolvastam talán két cikket, úgyhogy, úgyhogy biztos lesz olyan dolog, amire azt mondom, hogy na hát ezt hiányoltuk, aztán kiderül, hogy épp ezekben a percekben beszélgetnek róla.
1: Igen, igen, igen. Volt ilyen, amit egyébként a kínóban nem láttunk, és, és másnap reggel már jöttek róla a hírek. De erre majd részletesen kitérek. Na de, térjünk vissza. Összefoglaló. Mik voltak így az alapvető mm, benyomásaim a kínót nézve. Tehát először is, hogy nagyon-nagyon-nagyon mobil fókusszal mennek. Uh-huh. Natív vagy Web, ez, ez mindegy, de mobil fókusszal mennek, és ez, ez abszolút látszott az egész kínóton. Az is látszott a keynote-on, hogy, hogy gyakorlatilag az egészet inkább end-user oldalról, szolgáltatások oldalról közelítették meg, hogy hogy lesz ez egy valóságban, hogy fogják használni az emberek.
0: Igen, furcsa, hogy ezek a fejlesztői konferenciák igazából az összes cégnél a keynote arról szólnak, hogy na mi jön az end-usernek. Tehát se az Apple-nél, se a Google-nél nem szoktunk egy sorkódot se látni, és most se láttunk igazából egy sorkódot sem sőt a Facebooknál, Facebooknál sem. sem a Microsoftnál láttunk kódot és akkor a Twitteren Twitter elkezdtek az újságírók panaszkodni hogy, hogy milyen dolog az, hogy egy fejlesztői konferencián kódolnak a színpadon. úgyhogy igen, igen ez, ez, egy ilyen, ez mindig egy ilyen, egy ilyen, na ez lesz a következő Androidban, ez lesz a következő ebben, abban, ez lesz a következő iOS-ben, ez lesz a következő Windows-ban ez mindig egy ilyen showkézé válik ez a, ez a, ez a fejlesztői konferencia kínóta legtöbb esetben.
1: Igen, de utána igazából lesz még 200 másik előadás. Abszolút, persze. Amíg be meg megkapjuk ezt a kódot, fú, többet is, mint amit szeretnénk. <gül> Tehát így ránézésre, így lesz egy óráni anyag ebből. Simán, amit Nekem
0: is egyébként nagyon feltűnt, hogy, 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 hogy abszolút end-user ez az egész történet, és, és az egyik témája a, az ájó kínótnak, mondom nem az ájónak, hanem a kínótnak, az az volt, hogy, 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 hogy end-user, az volt, hogy nem láttam se Google Chrome-ot, vagy Chrome os semmit a kínótban, tudom, hogy aztán vannak előadások, ahol lesz szóba kerül. Enterprise-ról sem volt semmi, pedig azért a Google <kül> nagyon szeretne abban az irányba nyomulni, és voltak is írek a közelmódban erről, de, de magán az álljon érdekes, hogy meg se jelent ez az egész történet.
1: Igen, igen. Ezzel szemben igazából több nagy téma is megjelent. Tehát hogy is lehetne ezt az egészet összefoglalni a legjobban? Négy nagy témát különítettem el én én fejben. egy fejben. Egyrésztről igazából vannak a fejlesztőket érintő eszközök, mindjárt kitérek erre részletesebben, Másrészt igazából vannak az Android és a zakörüli újdonságok. Voltak a szolgáltatások, és voltak a felhőszolgáltatások a machine learning, AI, és minden, ami ezt az hatalmas nagy okosságot, ami körbeveszi,
0: ezt, ezt támogatja. De annak a fejlesztői vonalatairól megint nem beszéltek sokat. Igen, egyáltalán...
1: de ez igazából, ez, ez igazából a következő száz órának a, a témája lesz. És ezt igazából ezért is kezdtem az egészet azzal, hogy igen, itt még, még alaposan van mit megnézni és van Kapsz mit információt gyűjteni. De vágjunk is bele, igazából Egy a lényegre. Hogy ezt
0: részletesen elmondod, hogy igazán itt az ideje. Akkor végre beszéljünk róla részletesen.
1: Tehát az első dolog, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy tovább vitték az android stúdiót A 2.2 még papacebb lett, mint az elődjei. Ugye a 20 nak az volt az egyik legnagyobb dobása, hogy részről hoztak egy sokkal gyorsabb emulátort.
0: Nem be ez, ez,
1: ez a valóságban is. Igen, volt honnan felküzdeniük magukat. A mostani emulátor viszont azt mondom, hogy oké, okay, tehát így mellé teszem a Microsoft vagy az Apple emulátorait, szimulátorait, akkor teljesen ugyanazt az élményt fogom kapni. Úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon is rendben van Szuper. most már. A másik, ami, amit behoztak a 2.0-val, az az Instant ram volt ez igazából az a live coding, amit már igazából a Visual Studio-nál is mondtál, ami tényleg azt teszi lehetővé, hogy írod az XML layout és bizonyos korlátozások mellett a kódba is tudsz élő futás közben módosítani. És az alkalmazás újraindítás nélkül gyakorlatilag egy-két-három másodpercen belül megtörténik.
0: Itt a kód alatt mit értesz? A Java kódot? Vagy a layout kódot?
1: Aha, a Java Aha. kódot. A Java kódot is bizonyos m- Korlátozások mellett azért nem tudsz mindent megtenni, nem tudsz, ha jól emlékszem, új mezőket felhozni. A Budapest mobile nem olyan régen a csoportba kiraktam egy részletesebb cikket erről, hogy milyen kódmódisításokat lehet és nem lehet. Ezt majd igazából a, a podcastnak a jegyzeteibe is be fogom másolni röviden. Ez igazából egy, egy szép részletes, hosszú cikk volt arról, Igen, hogy mit lehet. Viszont,
0: ami, ha már erről beszélünk, viszont ami nekem itt szimpatikus, az az, hogy ahogy a Visual Studio-nál, hogyha nem tudja újrafordítani, akkor egy lehetőséged, van újraindítsd az alkalmazást, és kész. És ha jól sejtem, akkor, akkor a Java-nál itt Java-nál, tehát az Android studio itt több, több különböző szintű újraindítás lehetséges. Ha lehet, akkor módosítja a kódot, vagy újraindítod az aktivitét. És, és igen, még talán két igen. különböző szint van, a, az egyik ugye a teljes újraindítás. Úgyhogy az, az egy tök szimpatikus dolog, és ebből a szempontból előrébb jár az Android stúdió.
1: Igen, én, én egyébként nagyon tetszik ez az irány, ami felé haladunk, egy kicsikét webesedünk. Igen. De erről majd rövidesen részletesebben is kifogok térni. A ez másik, lesz, ez megint, lesz a megint ingatával pont, előre lesz,
0: hogy Rövidesen részletesebben is kitérek rá.
1: Igen. A másik, ami nagyon tetszett nekem, hogy kapott egy új layout editor-t, ami, ami meglehetősen pöpec lett. Tegnap igazából volt, volt rá egy órem kipróbáltam. Na. Még vannak benne bugok, mert hát végülis egy preview verzióról van szó, miért is ne lennének. De, de nagyon tetszik, amit láttam. Mit látta? Gyakorlatilag, igazából a múltban az androidnek ez a vizuális editor, ez, ez rettentően bézik volt. Tehát nagyon-nagyon el volt maradva. Most már igazából egy, egy olyan editort láttam, amit, amit teljesen szívesen használnék. A másik dolog, ami igazából az editorról egyetemben megjelent, hogy Constraint alapú léjautokat lehet benne
0: létrehozni. Mondjuk el, hogy mi az. Ugye,
1: a constraintekkel gyakorlatilag igazából az egyes elemeknek a, a relációit tudod leírni. Hogy lehetne ezt szebben megfogalmazni. Hát
0: egy példával. Egy Aha. példával?
1: Gyakorlatilag igazából leteszed, a, leteszed különböző vezérlőket a felületre, a szerkesztő felületre, és akkor igazából a constraintekkel meg tudod a, határozni a, az ő egymáshoz viszonyított elhelyezkedésüket. Meg tudod adni, hogy ez alatta legyen, ennyivel legyen alatta. Aztán igazából beraksz más vezérlőket, és, és, és gyakorlatilag igazából egy ilyen függőség sort tudsz ebből felépíteni.
0: Uh-huh. De én úgy tudom, hogy ez azért volt már az Androidban, nem?
1: Az Androidban igazából alapvetően layout alapú vezérlők voltak. Tehát... List view voltak, grid view voltak, Nem, grid layoutok voltak, tehát ezek layout vezérlők voltak. Ezekre emlékszel, ez nagyon-nagyon hasonló ahhoz, amit mondjuk vpr be vagy Silver Lake-be Igen. használtunk. A constraint alapú layoutok nem voltak ennyire kiemelve. Volt egy relatív layout nevezetű rendszer, de ez, ez most igazából egy sokkal kicsi volt.
0: Akkor ezt a, a relatív layoutot néztem, mert amikor az UVP-be bevezették Aha. a relatív panelt, ami egyébként ugyanez, hogy megmondott, hogy a hogy a zöld téglalap, az a piros téglalap alatt legyen, és a jobb oldala igazodjon hozzá, a bal oldala meg a panálhoz igazodjon, stb. Mm. Akkor, akkor ezt, ezt én, úgy, én úgy vettem, hogy ezt az Androidtól lopták, de akkor ezek szerint így egymástól, egymástól mondjuk úgy, hogy tanulás esete forog fönt, mm. és folyamatosan tanulás.
1: Picit többről van szó, tehát igazából a relatív layout az már talán az 1.0-tól létezik. Az egy nagyon-nagyon régi vezérlő, és, és csomó mindent tudott, ott is le lehetett írni az egyes vezérlők közötti mm, relációkat. Itt viszont igazából ezzel a constraint alapú layouttal sokkal inkább valami olyasmit kaptunk, ami az iOS esetében az autolayout. Ahol igazából szépen tud alkalmazkodni, át tudja méretezni a különböző display méretekre az egészet. Ez egy, ez egy jó kis dolog. Uh-huh. Nekem nagyon tetszett. Látszik, hogy igazából a Google irányában, a Google-nél elindult valami. Ugye nagyjából két héttel ezelőtt a csoportban is kiraktuk meg. Nagyon sok helyen volt róla szó, hogy a Google kiadott egy, egy Android-os library-t, ahol, ahol igazából a, a Flexbox, a CSS-nek a flexbox szabályai alapján lehetett layout építeni. Tehát sok irányba kísérleteznek most ők. Sok irányból akarnak jó ötleteket behozni, és ez, ez jó dolog.
0: Uh-huh.
1: A másik az, ami igazából az Android Studio 2.2-höz kapcsolódik, hogy sokat fejlesztettek most a tesztelésen is. Van ez a test recording nevezetű okosság, amikor gyakorlatilag igazából azt tudod megcsinálni, hogy felveszel bizonyos tesztlépéseket. Felveszel, és azokat igazából később vissza tudod játszani. Végigklikkelgeted az alkalmazást, és és gyakorlatilag majd a későbbiekben úgy történik a tesztelés, hogy egy automata ugyanezeket a lépéseket újra újraejetsz az alkalmazáson. És hogyha kombináljuk ezt ezzel a testload megoldással, ami jó ideig bétában volt, aztán igazából nagyon csendben kijött egy hónappal ezelőtt, és most igazából jobban elővették. A, a, a Google házatáján. Ezzel igazából egy scale, nagyon sok device-on meg tudott tesztelni majd ezeket a dolgokat. Tehát ez is, ez is igazából nagyon jó irányba haladt, És még egy, egy utolsó dolog, amit mindenképpen az Android Studio 2.2-nél fel kell hozni, hogy, hogy a c sok is sok szeretetet kaptak itt most ebben a verzióban. Tehát nem vagyok C++-os nem is próbáltam ki ezeket az újdonságokat. Egyszerűen, amikor igazából ránéztem az újdonságba, hogy mennyi minden újat tolta ki ehhez, ez látszott, hogy végre komolyan elkezdtek ezzel a vonallal is foglalkozni.
0: Oké. Okay. Akkor térjünk rá a platform újdonságokra, itt Androidon belül, ha, uh-huh. már, ha már a fejlesztésre kezdtünk.
1: Uh-huh. A platform újdonságok, előtt még igazából néhány dolgot el szeretnék mondani, és ezt nem később mondom, ezt most mondom. A... Fejlesztették az Androidon belül a, a GTA Ez is platform. Ezt a Just-in-time compilert. is ez is platform. Tehát ennek az eredménye részről egy sokkal alacsonyabb install, tán... tehát igazából telepítési idő lett. Hogyha jól emlékszem, valami 75%-kal sikerült ezt felgyorsítani. Másrésztről igazából fele akkora méretű appokat kaphatunk. Nyilván én ezt most szeretném a saját szememmel is látni, hogy ez valóban fele méretű lesz, de, de szerintem ennek sok olcsó készülék tulajdonosa nagyon fog örülni.
0: Hát is meg nem is, mert azért a, az appok jó részénél, mm. vagy mondjuk úgy, hogy a, a, nagy, a nagy területet foglaló appok azok a játékok mindenképpen. <kül> És azért a játékok a nagy területet foglaló appok, mert tele vannak grafikával, egy ilyen történettől a grafika nem lesz kisebb.
1: Igen. Igen, de viszont az általános appok esetében ez abszolút igaz lehet, hogy ott, ott tudnak rajta nyomni. A játékokon valóban nem. Ha csak nem, valami más fekete mágia is van a háttérben. A másik nagy dobás volt nekem, hogy behozták ezt a fajta seamless update-et.
0: Na, ezt mondjuk el, hogy ez micsoda.
1: A simles Update az azt csinálja, hogy gyakorlatilag igazából a háttérben két partíció van a a rendszeren. Az egyik partíción ott van a rendszered, amit éppen futtatsz. A háttérben igazából elkezdi az androidos rendszer frissítését, feltelepíti, előkészíti egy másik partícióra, és ezek között gyakorlatilag egy egy indítással vált, kicseréli a kettőt. Ez, erről szól valójában ez a kis trükközés. És hogy működik És akkor, hogy
0: nekem egy low-end telefonon van négy, vagy maximum nyolc gigarambal? Bocsát, tárhelye? Hát ez egy
1: jó kérdés. Ezek azok, amik információ, vagy kérdések az én fejemben is felmerültek. Még nem tudok rá válaszolni. Valószínűleg
0: akkor megy a hagyományos módon.
1: Valószínűleg akkor megy a hagyományos módon, viszont lesz egy csomó telefon, ami, ami nem így működik majd. Nagyon érdekes volt, hogy Pont a héten jött ki a motorolának az új G verziója. A a Motorola G-ből kiadtak most többféle komolyságú készüléket. Volt az az olcsó, ilyen 150-60 dollár környéki, meg volt egy kicsit drágább, ami a 200 dolláros megoldás volt. Érted? A drágább az a 200 dollár és az egyikben már 2 GB memóriát raktak, a másikban a 3-at, és, és úgy emlékszem, hogy a drágább verzió abban is tud többet, hogy azt már alapból 32 GB-val okay. Tehát e, így néznek ki most igazából a középkategóriás androidok. 2016 első felében.
0: Igen, ez nagyon durva, mert ha elkezdted mondani, hogy 2 GB meg 3 GB, akkor írt el, el kellett azon gondolkozom, hogy most a memóriáról beszélsz, vagy a tárhelyről, mert ugye a nagyon low-end készülékeknél meg ez a 3-4 gb tárhely, ez a standard.
1: Igen, igen, ez is abszolút. Ott van.
0: Annyira van benne, mint egy, mint egy low-end készülékbe tárhely. Mokás.
1: Így van, így van. Uh, amit még igazából olvastam ezzel a kapcsolatban, így a Twitteren belefutottam egy jó kis cikkbe. ezt is be fogom majd másolni a notokba, mi szerint gyakorlatilag ezt a seamless upgrade logikát a Chromebooktól emelték Aha. át. A két rendszer között most elkezdték elmosni a különbségeket, és itt van igazából egy olyan dolog, ami valamennyire a platformhoz tartozik, és, és nem jelentették be a Keynote-on. Ugyanis az Android appok és a Play Store is megérkezett Chromebookra.
0: Pontosabban meg fog érkezni, nem?
1: Hát meg fog érkezni, tehát ez így a valamikor a nyáron fog bejönni, viszont rövidesen már lesznek ebből bétek. Tehát, hogy jól tudom, a nyáron vagy az elején lesz az, amikor ez kimegy élesbe, viszont addig is lesznek olyan kanári bildek, amikkel ezt már a bátrabbak tesztelhetik.
0: Ez egyébként egy elég komoly game changer lesz, tehát azt látjuk, hogy a hogy a, a chromebook ugye most például többet adtak el belőle Amerikában, mint Mekintosból, ami, ami egy eléggé izgalmas és döbbenetes szám. Tegyük hozzá, hogy ezeknek a Chromebook-eladásoknak a nagy része, a nagyon nagy része az iskolákban, oktatási intézményekben történik, és ugyanakkor a Chromebook az szinte teljesen ismeretlen Amerikán kívül. Úgyhogy, úgyhogy ja, ja, ez egy Chromebook, az jön fel, mint a talajvíz, és egy ilyennel, hogy az Android appokat lehet rajta használni. Hogyha tényleg megcsinálják rendesen az a fejlesztők is, ami egy nagy kérdőjel, meg a Google is, a, az egeres használata, használhatóságot az Android appoknak, akkor hirtelen, hirtelen így alulról egy nagyon komoly konkurenciát teremthet akár ezeknek a túl in Windows eszközöknek.
1: Igen, Viszont igazából azt is látni kell, hogy jó sok ilyen touchscreenes es Chromebook van. Tehát nyilván ott egy dolgot is meg kell oldani, de, de sok ilyen Chromebook van, amihol már eleve touchscreenben gondolkodnak. Kezdik így elmosni így a, a, az Android meg a Chromebook között a, a különbségeket egyre inkább ezekkel a lépésekkel. Ja. És ami még a Chromebooknál nagyon fontos, hogy ott aztán semmilyen update megkötés
0: nincsen. Mit értesz tesz ez alatt, hogy update megkötés?
1: Tehát igazából, mint, mint a, amivel az összes mobil eszköz küzd, amivel az Android ja, küzd, ja, ja. amivel a Windows mobil küzd. A, a Chrome esetében igazából csettintésre történik az upgrade.
0: Na, akkor térjünk rá, a ha már játékokról szó akkor a, a vulkánra, ami ez esetben nem egy tűzhányó, hanem... Hanem,
1: igazából egy jó kis 3D-s engine, az igazából, ha jól emlékszem, akkor igazából az OpenGL-nek egy, egy tovább gondolt, továbbfejlesztett verziója. Egyfajta, um, reakció, egyfajta reakció a DirectX-re, egyfajta reakció az Apple-nek a meteljára. És lényegében ezzel sokkal könnyebben, sokkal jobb teljesítményű játékokat lehet készíteni, 3 d dolgokat lehet készíteni, és...
0: A könnyebben én és... nem vagyok biztos, mert arról szól az egész, hogy sokkal közelebb kerülsz magához a hardwarehez, kevesebb absztrakciós, meg egyéb rétegen kell átmenni. Úgyhogy nem tudom, hogy a könnyebb az igaz-e, de az, hogy gyorsabb és a a, a es CPU-kat, GPU-kat jobban kihasználó dolgokat tudsz csinálni, az viszont biztos. Igen. És ez tök jó, mert ez van desktopon is, ez van, van ezek után Androidon is, ez van ehhez hasonlók törekvések ugye állj össze mindenütt, és hát elég komoly teljesítménynövekedések, 3D meg egyéb növekedések jönnek ebből.
1: Igen, és ez, ez igazából más témákban is más témákban is meg fogja mutatni az erejét. Ez, ez mindenképpen egy olyan dolog, ami, ami sok jó fejlesztések lesz az alapja. Mhm.
0: Uh-huh.
1: És tegyük hozzá, hogy ez nem, nem csak egy Google dolog, tehát ez a vulkán. ez, hogy jól egyszerűen egyébként nem is tőlük indult. Ezt egy, egy teljesen független cég csinálta, és ez, ez nem csak kizárólag a android szól.
0: Uh-huh. De ezt az Nvidia is, meg az AMD is mögé állt, úgyhogy alapvetően standardnek tekinthetjük majd. Na. Engem. Uh, okay. és, és itt a om-
1: legnagyobb dobása szerintem a teljes keynote Uh-huh. A, ez pedig a, az Instant Run, oh, yes. amit mi amit mi korábban egyébként App Streaming néven emlegettünk nem tudom, hogy ezt a nevet mi ragasztottuk rá vagy, vagy ez volt egy, egy ilyen projektneve ennek az egész dolognak de egyébként mindegy is a, amiről ez az egész szól az az, hogy legyen szó igazából böngészőben, akárhol egy Google keresés eredményeképpen Kapsz egy linket, egy alkalmazásra. Ez jelenleg igazából úgy történne, hogy eldobna téged a Play store és, és egy csomó lépésen keresztül, némi kínzás után bejutnál az alkalmazásba, ahol újra meg kéne keresned azt, amit, amivel neked dolgod van. Az upstreaming azt mondja, hogy mi lenne, ha ez a sok-sok kis lépcsőfok itt a kettő között kimaradna? Mi lenne akkor, hogyha te ráklikkelsz egy linkre, akár egy, egy weboldalon, akár a Google keresésben, akár igazából messengerben kaptál egy linket, akkor utána egyből az app indulna. Azzal a ami aminek ér, neked érdekes. Hogyha kaptál egy, egy linket egy, egy ruhára, egy alkalmazáson belül, akkor pontosan arra a ruhára menjen. És, és itt jön igazából a trükközés a háttérben, hogy arra lesznek képesek, hogy az alkalmazásnak egy, egy modulját egy kis részét, előre nagyon-nagyon gyorsan betöltsék, és azt már elkezdik futtatni.
0: Igen, és... az a, tehát az a felhasználó élmény tényleg, hogy, hogy keresel mondjuk a weben, a Google-ben, akárhol, és, és a keresés eredménye nem csak a website lesz, hanem akár appon belül információ, és hogyha találtál mondjuk egy hotelt, akkor rákattintva arra a hotel linkjére, nem egy weboldal fog bejönni, hanem a hotelnek vagy, vagy valamelyik hotelfoglaló rendszernek az a konkrét oldala, ami arról a szállodáról szól.
1: Igen. És utána
0: szépen a háttérben a, betöltődik a, az appnak a többi része, de effektív ott fut az app, anélkül, hogy telepíteni kellett volna, anélkül, hogy ugye el kellett volna fogadni 300 millió privacy történetet, anélkül, hogy hogy meg kellett volna várni, amíg az egész marha nagyap lejön, az az egyképen, meg az ahhoz szükséges minimális modulok lejönnek. De mit jelent ez a fejlesztői oldalról? Mit kell ezt tenni? A
1: fejlesztői oldalról nyilvánvalóan szépen modularizálni kell az alkalmazásokat. Sokan már eleve így fejlesztenek. Az a Android maga, hogyha igazából követed az ő gánylányait, activity-ben gondolkodsz, service-ekbe gondolkodsz, loader gondolkodsz, um, gyakorlatilag intentekbe gondolkodsz, akkor gyakorlatilag adja a lád a lovat. És ezzel jól lehet fejleszteni. Ha viszont igazából spagetti kódot írtál, akkor az a rossz hírem. Hogy ott elég komoly refaktorálás fog rád várni. Ha viszont szépen építetted fel az alkalmazásodat, és sokan szépen építik fel az alkalmazásukat, gyakorlatilag igazából a tavalyi évtől, amióta létezik ez a Deep Link technológia, hogy hogy egy csomó helyről be tudsz ugrani az alkalmazásnak bizonyos részébe, sokan rá koncentráltak erre, hogy ezt így lehessen megoldani. Sőt, sőt igazából azért is igazából fontos ez, mert a tesztelésnél is adta ez az egész, de mm, ez igazából csak a, a, a fejlesztői része a dolognak. Felhasználói oldalról, gyakorlatilag igazából ott fogunk tartani, hogy egyre inkább elmosodik a különbség a web és a natív között. Égy. Ugye a a Google-nek nagyon sok fejlesztése van webes oldalon is. A progresszív webes appok, vagy az accelerated mobile pages Amikor amikra már csomóbb beszéltünk, hogy nem is akarok most nagyon részletesen kitérni rá. A lényeg az, hogy, hogy a webet is húzza a natív irányába, a natívot is húzza a webes irányba is, és gyakorlatilag egyre kevesebb lesz a, a különbség a kettő között. És ez, ez egyébként egy nagyon-nagyon izgalmas része volt a Google-ájónak. Szerintem ebben mutattak valami olyat, amit rajtuk kívül más nem nagyon lakrakott le.
0: Abszolút, ez egy, ez abszolút egy uh. game changer lesz, és, és ez a helyzet, hogy ez megjelenik, már pedig meg fog jelenni, és ami számomra a legdöbbenetesebb volt, hogy ez ugye talán jellybeaning, de kitkatán Jelly mindenképpen visszamenőleg is működni fog, elképesztő. Ha ez meg fog jelenni, akkor, akkor minden, amit az appokról up, eddig tudtunk, minden, amit az appok világáról eddig tudtunk, az megváltozik, az hogy, az, hogy akkor van apunk, hogyha valami nagyon kell, és akkor, és akkor a, a felhasználóinkat rá kell arra venni, hogy elmenjen a sztorba, hogy telepítsen, hogy elfogadja, hogy okézzon, hogy várjon 5 percet, amíg lejön. Addigra rég elfelejtette, hogy mit akart a te apottól, lehet, hogy soha el nem indítja. Na ezt az egészet, ez gyakorlatilag egy kattintás, vagy egy tapintásra lerövidíteni, ez, ez game changer lesz mindenképpen. Úgyhogy, úgyhogy le a kalap a király. Fejlesztők ezért ezzel meg fognak szenvedni, mert, mert tényleg ez a modularizálás, meg még egyáltalán az, hogy megnő a tesztmátrix, hogy nem csak az apodat kell leteszteni, az apodat le kell akkor is tesztelni, hogyha, mit tudom, csak 10%-a van még letöltve. Az nagyon keményen meg fog nőni, de hát a fejlesztő azért van, hogy izzadjon, és hogy a felhasználónak ne kelljen. Így van. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez el fog terjedni. Ha, ha. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor az elterjedés alapvetően ez lesz az elvárás, akkor a többi többi cég mit fog lépni, hogy ennek megfeleljen. Pontosan, pontosan.
1: És ilyen szempontból az a két dolog, amit korábban mondtam, az, hogy igazából kisebb lesz az appok mérete, ez ennek nagyon sokat fog segíteni. Valamint az is, hogy hogy a Chromebookkal összemostják a dolgokat. hogy ezeket a kis építőkockákat összerakjuk, akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog jön ki ebből. Méghozzá? Méghozzá gyakorlatilag sokkal instantabb élménye lesz a felhasználónak mindegyik szempontból. Tehát akár egy telefonon, akár tableten, akár egy Chromebookon használja. Ezek a natív appok ugyanolyan könnyen elérhetőek lesznek, mint egy weboldal, és mégis magasabb élményt adnak.
0: Oké. Na, volt még bármi más így az Android témában, amiről érdemes most beszélnünk?
1: Igen, igen. Tehát igazából az Android megint csak bővült egy nagyot. Ugye az Android minden egyes verziója. Az Android N is kapott igazából egy, egy szép nagy frissítés, de erről már korábban beszéltünk. A, a, az Android Vir is kapott egy 20 ás fejlesztést, ahol már stand napok vannak. Erre igazából nagyon nem akarok részletesen kitérni a tévés fejlesztésre sem. Viszont, hogy haladjunk, itt, itt van a, egy új izgalmas um, iránya az Android-os fejlesztéseknek, ez pedig a, a VR. Mm-hmm. A, az Android úgy látom, hogy hogy picit más irányt jár, mint a többiek. A Google is más irányt jár a VR-rel, mint a többiek. Ugye? Látni kell, hogy ez az egész VR még, még nagyon-nagyon ilyen 1.0, vagy, vagy még talán ott se, ilyen 0.8-nál tart mindenki. Próbálják így igazából kitalálni, hogy hova kell ezzel az egészen menni. Nagyon sok mindennek majd ki kell ehhez az alakulnia. Ők viszont úgy döntöttek most, hogy, hogy nem egy standalone device-ba, gondolkodnak, hanem a telefonokban. Úgy, ahogy igazából a samsung a Gear VR-jával, hogy, hogy adnak egy ilyen izét szerű izét, ilyen felrerakható izét, amiben lehet illeszteni a telefont.
0: Ez És a Google a... Cardboard, cardboard, nem tudom miért beszélek így, a Google Cardboardnak a, a tovább gondolása. Így van,
1: így van. És, és egyébként egy logikus tovább de nem csak ennyit kaptunk, hogy kaptunk egy ilyen referencia, dizájnt egy ilyen, ilyen felrakható ízére, hanem gyakorlatilag egy platformot is felhúztak. És kihasználhatjuk azt a rengeteg sok újdonságot, amit most beleraktak az androidokba. Beszélhetünk itt például a vulkáról. és az összes többi ilyenről. Itt is gyakorlatilag egyébként nagyon-nagyon az app élményben gondolkodnak, itt is az egész igazából appok jelennek meg az ember előtt. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez a jó és a helyes út. Azt viszont látszik, hogy, hogy nagyon sok partnert be tudtak erre az egészre húzni. Ugye ott van, ahogy is hívják is, az HBO is, és még nagyon sok más szolgáltató is. Hát az, az HBO adarakat. az
0: mindig minden ilyesmiben ott van, <gül> ez magában nem nagy dolog. De egy pár dolgot még azért a platformról beszéljünk szerintem. Tehát úgy hívják ezt a platformot, hogy Daydream, ami ugye nappali álmodozást jelent, és tök izgi, mert ez egy ilyen teljesen apple név. Ö, és ez a Daydream platform, ez ugye az Android N-be beépítve van, ez megint nagyon jó pofa, hogy, a, hogy a, a VR-t, mint platform képességet építik be az Androidba. Ö, és ez olyan dolgokat jelent, hogy, hogy a ami egy nagyon fontos mérőszám a hányás faktornak, hogy mennyire hányod el magad egy VR élményben, az az úgynevezett movement to photon, tehát, hogy megmozgatod a fejedet, és hány mennyi idő múlva jelenik meg a mozgatásnak megfelelő képváltás az aletinádon. Ezt olyan 20 millisekundumra levitték, ami egy telefonkészüléktől nagyon jó, ugye 16 millisekundum körül van a 60 fps-nek a frissítése, és és gyakorlatilag ezt úgy csinálták, hogy, hogy az Android-on keresztül vágtak egy ilyen, egy ilyen nagyon gyors nagyon gyors pipeline-t, ami, ami ugye rendkívül ö, komoly specifikációknak meg kell felelni, a szenzoroktól, a CPU-GPU-nál egészen, a, egészen a, a kijelzőig, mert az sem mindegy, hogy a kijelző, mely a képpont az hány millisekundum alatt gyulladt ki egy ilyen esetben és ebből, ebből az egész hovelevance lesz ez a bizonyos Daydream platform, és ami számolra viszont kicsit elkeserítő volt, hogy azt mondták, hogy ezek a Daydream képes készülékek, ezek összejelennek meg. Egyelőre még nem láttam arra utalást, hogy a, akár a legfrissebb jelenlegi flagship készülékek is megfelelnének ennek a specifikációnak.
1: Én egyelőre erről ilyen ellentmondó dolgokat olvastam. Én, én igazából egyelőre ebben nem foglalnék állást, én úgy döntöttem, itt még több információra van szükség, ja, hogy ez, ez hát most pontosan hogy fog majd, történni.
0: Visszatérünk Igen. majd, hogyha több infónk lesz. A másik érdekes dolga ugye a VR világnak az a, az, az input, és itt a, és itt a Google gyakorlatilag egy ilyen, talán az LGTV-nek van egy ilyen, ilyen légegerük, ahol, ahol a, ilyen távirányító van a kezedben, és akkor abban van gyorsulásmérő, meg meg gombok, meg ha jól tudom, akkor még egy kis ilyen érintőképenyős touchpad jellegű rész is, és, és ez lesz az input, uh, input eszköz, és ez kötelező lesz támogatni a Daydream appoknak, illetve ez, ez egy tök jól dolog lesz, előre várom, uh, illetve, illetve egy ilyen, ilyen egérkurzor jellegű irányítás van, ami, ami nekem kicsit furcsa a VR-ben, de előleg működhet, csak csak egy Aha. kicsit nem ez, nem ez a megszokott. Uh, uh, ami...
1: Bocsánat, ugye. ehhez még hozzátennék egy olyan gondolatot, hogy, hogy látható volt ott a demókból, hogy, hogy ez az egér kurzorszerű irányítás, ez csak az egyik. A demókban igazából mutogatták, hogy a különböző gesztusokban, ahogy suhintasz vele, tehát igazából ilyen kéz gesztikulációs dolgokból is Igen, igen, igen. Maga,
0: Magát a launcher ui mert ugye van ennek egy külön launchernek a VR világnak, azt, azt ezen keresztül, keresztül használták. Megválódjuk. Mindesetre nagyon izgalmas, tök jó, hogy ezt csinálják. Az egyetlen csalódás nekem az egész vér történet, hogy nem volt arról szó, hogy a Google Tango integrálva lenne. A Google Tango az ugye ez ilyen 3D feltérképező kamerás varázslat, és az arra lett volna nagyon jó... Hogy, hogy ténylegesen VR élményt kampjunk, uh-huh. tehát hogy a fejmozgást ne csak egy gyorsulásmérővel nézzük, hanem abszolút értékben, ha előre, hátra, jobbra, balra mozgatom a fejem, az is tükröződjön a, a, az eredményen. Ez nagyon fontos, mert, a, mert az ember 3D érzékeléséhez hozzájárul az, hogy ilyen mikromozgásai vannak a fejednek, amit észre se veszel, de de az is segít a 3D érzékelésben, ugye, hogy a, ami közel van, az, az ilyenkor jobban mozog, mint ami távol van, és ebből más dolgokat takar ki, és ebből nagyon, ez nagyon fontos része a 3D érzékelésnek, és ezt nem fogja támogatni ez a Google VR tangó nélkül legalábbis. De hát mm. majd meglátjuk. Ezzel megdolgozik a John Karmak a, a Facebooknál, a Samsung vr együtt.
1: Igen. Egyébként én úgy láttam, hogy úgy rémlik nekem, hogy a a projekt tangóra lesz egy külön session az ályom.
0: Igen, igen, lesz. Tehát én hiányoltam a kínódból, de tudom, hogy lesz Johnny Lee barátunkkal. Kíváncsi vagyok.
1: Kíváncsi vagyok. Nekem nekem itt egyébként ez a tavaly bemutatott projekt Szoli hiányzott egy picit még emellett. A tangót én is hiányoltam. A Szoli viszont viszont arról szól, hogy, hogy egy ilyen kezedre szerelhető kis karperecről van szó, amiben van egy ilyen radarszerű cucc, ami így a kézmozgásról, az ujjaidnak a mozgását tudja így leképezni. Uh-huh. Ez így, itt igazából a kezedből lehetne a kontroll által. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez, ez jelenleg mennyire kiforrott, vagy mennyire lenne olcsó, vagy drága előállítani. Nyilvánvalóan nem véletlenül kísérleteznek vele. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kísérni.
0: Jó, és akkor, és akkor szerintem lépjünk ki az Androidból, már így is, így is kiléptünk valamennyire, és, és nézzük meg, még volt itt pár érdekes bejelentés, csak nem akarom az időt húzni. Jó. Mm-hmm. Bejelentettek ugye két, két ilyen social kezdeményezést megint, mi a Google nem képes ezzel felhagyni, hogy, hogy social témában kísérletezgessen. Az egyik egy alló nevezetű chat a másik pedig egy Duo nevezetű FaceTime. Nem tudom másképp mondani.
1: Uh-huh. Uh, igen. Hogy erről beszéljünk egy kicsit, én még visszapörgetnék. Tehát beszélnék én arról, hogy, hogy milyen új szolgáltatásokat vezetett be még a google Oké. Okay. Egyrészt igazából jött ez az új Assistant nevezetű rendszerük, ami, ami a korábbi jó pár arra utal, hogy ez a korábbi voice search-öt fogja kiváltani. És abba az irányba fogják elvinni. És a Google Now mellett párhuzamosan megjelenik. Itt arról van szó, hogy, hogy kitaláltak egy ilyen assistant rendszert, ami nagyon hasonlít a Sirihez, a cortana az egy órával ezelőtt említett WIF-hez, ahol kihasználják a Googlenek nek az iszonyat durva machine learning és big data ját uh-huh és gyakorlatilag sokkal ügyesebben tud majd neked ajánlásokat tenni. És ami az alónak a dobása lehet, az az, hogy tényleg folyamatosan ez az okos asszisztens ott dolgozik a háttérbe, folyamatosan a szörcsük is ott dolgozik a háttérbe, és, és rendszerezi az adatokat, ajánlásokat tesz, egyrészt arra, hogy, hogy például adott dologra mit válaszolj, nem kell leírnod, hanem igazából teszneked néhány válasz lehetőséget, vagy éppenséggel tudsz éttermeket ajánlani, el se kell hagynod a chat-appot, nem kell kilétned a search nem kell igazából külön egy linket behúzni, hanem, hanem helyből tudod intézni. Helyből tudsz képkereséseket indítani, és egy csomó hasonló történetet tudsz tényleg mindenféle nyavaja nélkül előadni, ami, ami szerintem egyébként egy erős része lehet ennek az egész dolognak. Mégis, mégis, hogyha a másik oldalról nézem, akkor akkor úgy érzem, hogy ez inkább egy ilyen tech demo. Megmutatni a világnak, hogy mit tudnak a mi kis rendszerünk a háttérben. Nem tudom, hogy ennek az új rendszernek mennyi esélye lesz. Akár egy messenger, vagy egy whatsapp, vagy egy weber Ezeken Telegram. Ezek a nagy dögök ellen.
0: Igen, én szerintem egészen pontosan nulla. A, hm. Most tudom, hogy ez kicsit keményen hangzik, de én így gondolom. Az alónak két újdonsága van. Nem, bocsánat, több újdonsága van. Az egyik újdonság az az, hogy, hogy a font méretet, hogy mekkora fonttal üzenek neked, azt tudom változtatni, hogy jó legyen kis sliderrel Nagyon cool. Ez, ez azt mondom, hogy ezt még használnám is. Ugye rád lehet kiabálni például, hogy figyelj már ide. Uh-huh. A másik újdonság ez a bizonyos Google Assistant, amit őszintén szóval nem tudom, hogy miért csak az allóba tesznek bele. Szerintem ez őszintén hát, szóval hiba. De gondolom azért, gondolom azért, hogy az allót nyomják, én a Google nál integrálnám. Nem szóval egyébként,
1: ez, ez szóval. nem igaz, tehát igazából, ez mint mondtam, a voice search-ot fogja kiváltani. Hogyha, most nem tudom, most egyelőre
0: az... azt mondták, hogy az allóban leszel érhető. Én, ez, én olyat én is
1: olvastam, hogy, hogy különállóan is ott lesz benne. Tehát igazából... De. Legyen. a főképernyőn, ott a Search barnak a, a jobb oldali részén, ott, ahol igazából jelenleg a Voice Search Assistant vagy a, a Voice Search hívott be, ott most már az Assistant lesz.
0: Oké. Ezt majd meglátjuk és akkor majd jó kielemezzük. Most a harmadik dolog, amit az alóba beletesznek, az pedig a, az pedig ilyen instant válaszok, ami ha jól tudom a gimében már van is tehát, hogy hogy elküldik neked, elküldenek neked egy aranyos kutyás képet, és akkor automatikusan ugye a kutyás képet elemezve azt fogja mondani, hogy ó de, ó, de édes, vagy nem tudom, ez hasonló tipikus válaszokat feldob, ettől engem a hideg kiráz nagyon-nagyon sok ok miatt. Az egyik ok az az, hogy ez azt jelenti, hogy, az én kutya, hogy a, a, a kutyás kép, amit egymásnak küldözgetünk, és akkor még szerencse, hogyha kutyásképről van szó, és nem mondjuk egy szerelmes párról, mindenki gondolja, amire akar. Az eljut a, eljut a Google szervereihez, és az elemzi őket, és nyilvánvalóan tárolja is, mert, mert amikor már 30 kutyásképet láttam, akkor fogja tudni, hogy nekem mi a tipikus reakcióm egy ilyen kutyás, vagy egyéb képre. A... Ez, ez, és a másik dolog, még hogyha ez, el is tekintünk a dolognak a privát szféra dolgaitól, amitől nagyon nehéz eltekinteni, uh, akkor is bocs, de ez a személyességet veszélyeztet. Tehát, hogyha én veled csetelek, akkor légy szíves, tegyél már bele annyi hogy saját szavaiddal válaszolsz arra, amit én írok. Ez Bosz de Messengernél ez, ez alap. Úgyhogy. úgyhogy Erről, erről talán ennyit is erről az alóról uh-huh. én nekem, nekem ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon uh-huh. nagyon nem szimpatikusak, de ettől eltekintve is nem, nem fog tudni ez szerintem jelentős rész kiharapnia a, a messenger és társaiból, ez én egy ilyen új vévet, vagy baszt, vagy hasonlót látok benne.
1: Uh-huh. És, Na, én szerintem egyébként a Facebook Messenger-t, meg a whatsapp meg a hasonlókat meg, megközelíteni baromi nehéz lesz bárkinak is Látható, teljesen. hogy egyébként a Microsoft is a Skype-al beleelt ebbe a 300 millió felhasználóba, is, és szerintem évek óta nem mozdult meg ez a mutató. Ja, ja. Tehát nem, nem tudnak ezekkel a dögökkel versenyezni. Senki sem. De, a, 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 másik,
0: a másik szolgáltatás pedig ez a bizonyos dúó, ahol ami ugye olyan, mint egy FaceTime, hmm. tényleg nem tudok más mondani. Felhívlak téged, és a különbség az az, hogy miközben én hívlak, tehát mielőtte fölvennéd, közben az én kamerám már él, és közvetíti neked azt, hogy én mit csinálok. És ezt halál, cuki videókkal bemutatták, hogy, apucin, hogy a gyerekek integetnek az apucinak, miközben az apuci még föl vette, és akkor ettől mennyire jobban föl fogja venni. És ha már fölvetted, akkor persze olyan, mint egy FaceTime videó. Csát, jó minőségű, meg, meg, meg alacsony százszerűlegre optimalizált, stb. 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 Mindegy. Semmi más nem tud, mint ezt a bizonyos knock featured. Ez viszont megint csak egy, egy, egy öngól, én úgy érzem, komolyan, mint csak Google-nél nem, nem dolgoznának a sapienszek, és nem tudnák, hogy mi az. Képzeljük el azt a szituációt, hogy mondjuk elmegyünk, elmegyünk sörözni, lerakom a telefonomat az asztalra, és elmegyek a pulthoz, vagy a mellékhelyiségbe, vagy valahova. Ott van a telefonom, és, és engem pedig a feleségem, barátném, akár kicsodán felhív, és szeretné a tudtomra adni, hogy jó lenne, hogyha most így együtt lennénk, és ezt képi formában is a tudtomra adja. Képzeld el ezt a szituációt. Vagy képzeld el azt a szituációt, hogy, hogy, hogy a gyerekek ugye provokálják magukat, és, és, és integetnek, és mit tudom én, és apuci pedig nem is látja az egészet, mert a zsebében maradt a telefonja lehalkítva, vagy egy másik szobában van éppen, stb. stb. kollégáknak meg miközik ahhoz, hogy, hogy engem kihív, és akkor ott hogy integet. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy ilyen abszolút, abszolút öngónak érzem. Ö, és, és nem, 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 bocs, nem.
1: Na, az én részemről, én nagyon egyszerűen lezárom ezt az egészet, nem vagyok hajlandó videókot telefonálni.
0: <síns> De nem is arról van hogy... Se te verünk, se minden... Igen, csak hogyha én hívlak téged, mondjuk, Duon, ami nem fog megtörténni egyhamar, akkor... Akkor az én integetéseimet, azt ugye én nem tudom, hogy a túloldat ki van, hogy éppen ki látja meg ki nem.
1: Hát, igen, szörnyű. Ja. De nem nagyon fogjuk hívogatni ilyet, ilyen egymást.
0: Nem hát, hát, mi nem, de, de ugye nem is az a cél, hogy mi használjuk, hát, hanem hogy mindenki használja.
1: Jó, hát ezt majd meglátjuk. Tehát igazából van egy csomó ilyen, ilyen kis cuki dolog, stickerek, hasonlók, amire azt mondtam én annó, hogy ezt épesző ember nem használja. És de... Yeah, yeah. Szóval én, én úgy érzem, hogy, hogy az ilyen cuki dolgokban nem én vagyok igazából a jó mérce. Jó, én, de én hogy szerintem igazából én túl is légynék ezen.
0: Persze lépjünk túl. Igazából még egy, még egy dolog van, ami nekem így föl van írva, meg egy ilyen, egy ilyen érdekes bejelentés van, hogy kicsit pozitívabb hangsúlyal zárjuk ezt a dolgot. Ez a bizonyos Google Home.
1: Igen, 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 igen. A Google Home az abban egy, egy tök jó dolog. Egyrésztről igazából az Amazonnak az Echo-ját próbálja, próbálja kiváltani. Tehát arra adott egy reakciót a Google ezáltal.
0: Hát mondjuk úgy, hogy melemásolták.
1: Igen. Egyrésztről, a másrésztről az igazából beillesztették a Google többi cucca közé. Ugye a Chromecast, a Chromecast Audio, a különböző Nest-es device oknak az összes ilyen homos cuccuknak adtak egyfajta ilyen, ilyen közös habot. Őszintén bevallom, hogy nekem ebből a homból csak egyetlen egy dolog hiányzott. Hogy, mit tudom, mondjuk egy wifi rúterként üzemeljen ez a cucc. Miként? Egy wifi rúter, és akkor egy ilyen központi eszközt lerakni a ház közepén, ami, ami vezérli az összes kis motyót, és akkor nem kéne egy külön eszközt is venni. Amúgy szerintem tök jó ez a
0: home. Nekem alapvetően tetszett, mond, mondjuk egy gyorsan, hogy mi ez?
1: Mondd el gyorsan, hogy mi ez. Elmondom
0: gyorsan. <gül> Tehát a, a Home az alapvetően egy, egy hangszóró, meg mikrofon, meg nem semmi nem mi minden egybeépítve, aminek hangparancsokat adhatsz. Tehát ebből a szempontból abszolút az Amazon Echo-nak a kopintása. Másképp néz ki, nyilván. És akkor ilyen parancsokat adhatsz neki, hogy játszon ilyen-olyan zenét, megkérdezhette tőle, hogy mikor volt Beethoven születés, születésnapja, meg az összes ilyen voice-search történetet eljátszhatod vele. <kül> Illetve amivel még izgalmas, hogy a, hogy a otthoni dolgaidnak a vezérlésére képes, nyilván hogyha azok vezérelhetők, tehát, tehát tévére mondjuk ki tud rakni egy videót, a gyerek szobájában fel tudja kapcsolni a villanyt, ha nem hajlandó felébredni, ha több veszel, akkor az egész házban ugyanaz a zene szólhat. Tehát egy ilyen, egy ilyen hangalapú, hangalapú intelligens asszisztens plusz, plusz intelligens otthon vezérlő történet ez a Google Home.
1: Igen. És, és ilyen szempontból egyébként egy, egy tökéletes dolog.
0: Ja. ja. A, Én, az de... amazon ott rettenetesen szereti az, akinek van. Úgyhogy, úgyhogy én nem várok más ettől sem, megmondom. Igen, igen.
1: Az is nagyon tetszett, hogy egyébként egyből megnyitották az apikat, egy csomó partner tud integrálódni. Uh-huh. És szerintem sokan fognak is. Tehát szerintem a Philips az, az égőivel, és, és mindenki Ingen, hónapokon igen. belül meg fog jelenni. Tehát az összes ilyen okos otthon, cuccal jól lesz integrálható. És valami olyasmit is olvastam, de még ebben is bizonytalan vagyok, hogy, hogy gyakorlatilag igazából interneten keresztül kapcsolatba lesz a telefonoddal, is, és, és, és igazából távolról is tudsz ezen keresztül utasításokat adni, ami, ami egyébként egy tök jó dolog. Aha. Aha. Tehát előre tudsz szólni, hogy oké, egy kicsikét a termosztátot húzzuk fel, vagy hoppá, elkezdődött a kedvenc műsorom, vegye fel az androidos tévém, mert egyébként az új androidos tévében lesz egy ilyen recording API Aha. is. Tehát, e, csomó kis okos dologra jó lehet. Ahogy szerintem igazából nagyon sok ember szereti az Amazon Echo-t, ezt is nagyon sokan fogják szeretni.
0: Így van, így van, én azt és azt várom. És még a lezeres előtt
1: uh-huh. még egy témát szeretnék beszúrni, ami, ami sajnos így, így az egésznek a közepén kimaradt. Na. Pedig egyébként az egyik legnagyobb dobása volt az Instant Run mellett a, a Keynote eseménynek, ez pedig a Firebase. A Firebase-t uh-huh. egy vagy két éve vette meg a, a google nagyon-nagyon hasonló ahhoz, mint a Facebook Parse volt, tehát igazából egy ilyen kis mobil backend ez a service szolgáltatásként indult, de ezt, ezt az egészet most a Google iszonyatosan módon kibővítette. És rengeteg sok plusz funkciót rakott bele, egy ilyen hatalmas nagy integrált csomagot csinált belőle. Egyrésztről igazából lesz ilyen remote konfiguráció, dynamic linkeket tud csinálni, a play service szel integrálódik, crash reportingot kapunk, nagyon részletes analitikát, push notification-öket, egyébként olvastam olyat is, hogy valamilyen szinten az analitikával is össze tud rendelni, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát egy hatalmasnak csomagot kapunk. Nem is szeretném felsorolni azt rengeteg sok szolgáltatást, amit nyújt, mert, mert igazából a felsorolás is percekig tartana. Ezt, ezt igazából szerintem még, még hetekig fogjuk ízlelgetni azt a szolgáltatás csomagot, ami hát ebben most a Google bele volt Úgy érzem, hogy egyébként itt, itt méltó ellenfelet adott a Facebooknak a saját kis sdk csomagjára, meg a szolgáltatás csomagjára a felhőre, ugyanúgy a Twitterféle fabriknak is egy, egy méltó választ adott. Ez, ez egy, egy nagyon, nagyon-nagyon komoly csomag lett, ami amire most sokan fogunk figyelni, és, és sokunkat fog
0: érdekelni. Super, super. Oké. Okay. Akkor szerintem így végigrohantunk a Google on És csak tényleg rohanás csak rohannás rohan. volt. <gül> <Igen>. Csak <rohanás. gül> ilyen, De ez ilyen volt a build buildes külön kiadásnál is. És szerintem ugyanilyen lesz a, az Apple vvdc után is. Úgyhogy biztos, hogy még fogunk ezekről a dolgokról beszélni, meg ahogy megjelennek a, megjelennek a videók, meg, meg elmélyülünk, elmélyültek a, a session akkor akkor kicsit kiigazítjuk azt, amit most esetleg tévesen mondtunk, meg plusz információkat fogunk, fogunk megtudni, és nyilván veletek is közölni. De azt hiszem, hogy ez, ez most így, ez az adás, ez így, így kerek, és így van vége, Gábor.
1: Igen, még egy dolgot tennék hozzá, hogy ahogy folyamatosan elmélünk ezekből a videókba, én biztosan a Budapest Mobile Facebook csoportban csomót fogok erről irkelni. Nem egy poszt lesz róla, meg nem kettő. Ez, ez úgy érzem, hogy sokkal nagyobb falat lesz ez feldolgozni, de, de ott, ott folyamatosan történni fognak ezek, és folyamatosan fogunk végighaladni rajta.
0: Így van, és akkor ha akartok velünk beszélni, akkor Gábort ugye ezen a Facebook csoporton lehet megtalálni. És az Andrást! És az Andr- ezt, És az, Andr- ezt, és az Andrást, pedig, és, és engem pedig megtaláltok Twitteren, a V-bandi uh, handle alatt vagy akár Facebookon um, hasonló helyeken, úgyhogy uh, hát nincs más hátra, mint, mint hogy elköszönjünk, legyetek szívesek írjatok nekünk feedbacket, mi tetszett, mi nem tetszett, miből kell több, miből kell kevesebb, szép napot, sziasztok!
1: Köszi szépen, sziasztok!